بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الأكارم لازلنا في اسم الرقيب تطبيقات هذا الاسم على المؤمن هناك مقام اسمه مقام المراقبة أي أن العبد يراقب ربه وكلمة مقام تنقلنا إلى موضوع دقيق النبي عليه الصلاة والسلام يشرح هذا المقام حينما مر أبو بكر رضي الله عنه بصحابي رآه يبكي هذا الصحابي اسمه حنظلة سأله الصديق ما لك يا حنظلة تبكي قال نافق حنظلة الولم يا أخي قال حنظلة نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن والجنة كهاتين كأننا في جنة فإذا عدنا إلى بيوتنا وعافسنا الأهل يعني دخل في حياته اليومية ننسى هذا الحال فظن هذا الصحابي الجليل أنه نافق فسيدنا الصديق من تواضعه الشديد قال أنا كذلك يا حنظلة انطلق بنا إلى رسول الله فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدثاه بهذا الحال فقال عليه الصلاة والسلام لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم ولكن أنتم يا أخي ساعة وساعة ساعة وساعة أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا من خلال هذا النص الدقيق يتضح أن حال الأنبياء إقبال دائم اتصال دائم يقظة مستمرة هذا حال الأنبياء أما حال المؤمنين ساعة وساعة إياكم أن تفهموا أنها ساعة طاعة وساعة معصية هذا مستحيل وألف ألف مستحيل ساعة تألق وساعة فتور أما أنتم يا أخي فساعة وساعة نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا أما أنتم يا أخي فساعة وساعة لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم معنى ذلك المؤمن له حال مع الله حال التوكل حال المحبة حال الإقبال حال الاستسلام حال التفويض حال التفاؤل أنت لك حال، يعني حالتك النفسية في إنسان قلق، في إنسان خائف، في إنسان يائس 
في إنسان محبط في إنسان واسق من الله عز وجل في إنسان مستسلم في إنسان راضي هذه المشاعر التي لها أثر كبير جداً في سعادتك وفي نشاطك وفي حيويتك نسميها الآن حال هذا الحال نتيجة طبيعية لمن استقام على أمر الله ثمرة يانعة لمن أحب الله تحصيل حاصل وهو أنك إذا استقمت على أمره إن حصلت هذا العمل فلا بد من حال ينعكس على قلبك لك أن تسميه سكينة لك أن تسميه تألق لك أن تسميه رضا لك أن تسميه سعادة أنا لا أصدق أن مؤمناً ما ليس له حال مع الله أيام الإنسان راضي عن الله أيام إنسان متفائل أيام إنسان واسق أن الله لن يسوق له إلا الخير إنسان واسق أن شأنه كله مع الله هذا الحال مسعد إذا حل محله حال آخر حال القلق، الإحباط، الخوف، اليأس هذا حال آخر فالطاعة لها حال والمعصي لها حال المعرفة بالله لها حال ينعكس على صاحبه والجهل له حال آخر لكن هذا الحال سمي حالاً لأنه يحول، يتغير قد ينصرف عنك هذا الحال وقد يأتيك هذا الحال أما إذا استقر هذا الحال إلى أمد طويل ينقلب إلى مقام كيف أن الإنسان في جو معين يكون له حال معين فإذا انحسر عنه هذا الجو انحسر عنه هذا الحال فمدام هذا الحال يأتي ويذهب فهو حال فإذا استقر فهو مقام هذا سبب شرح مقام المراقبة المؤمن يراقب الله دائماً المراقبة المتعلقة بالمؤمن يعني تطبيق اسم الرقيب على المؤمن أن النوع الذي ينبغي أن يكون واضحاً من هذا المقام مقام المراقبة مراقبة العبد لربه بالمحافظة على حدوده وشرعه واتباعه لسنة نبيه المؤمن علاقته باسم الرقيب أنه موقن أن الله معه فوق عرشه يتابعه يراه يسمعه كما ورد عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أذكر مرة أنني أردت أن أشتري حاجة في متجر فأحالني صاحب المتجر إلى المستودع كي أنتقي 
ما يعجبني من الألوان قطعة كهربائية ذهبت إلى المستودع رأيت محاسب على طاولة يكتب وفوقه آل التصوير فلما نزلت إلى صاحب المحل وجدت شاشة أمامه تراقب هذا الموظف تعلمت شيئاً من هذا المثل كثيراً هذا الموظف تحت المراقبة يعني إذا شرب كأس ماء صاحب المتجر يراه إن ترك محله وغاب يراه فكيف أن هذا الموظف الذي تسجل آلة تصوير كل حركاته وسكناته فهو في حال المراقبة فهذا الموظف يعلم علم اليقين أن كل حركة من حركاته يراها صاحب المتجر للتقريب هكذا حال المؤمن مع الله يشعر أن الله معه ويراقبه وإن ربك لبالمرصاد وإن الله كان على كل شيء رقيبة وأنه تحت المراقبة إن تكلم فالله يسمعه وإن سكت فالله يعلم نواياه وإن تحرك فالله يراه هذا الشعور الدائم أن الله معك ويراقبك ويستمع إلى أقوالك ويرى أفعالك ويعلم السريرة هذا حال اسمه حال المراقبة من بعض الأحاديث الشريفة أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان فمن ثمرات هذا الاسم اسم الرقيب أنك تشعر أنك مراقب من قبل الله عز وجل وحينما تشعر أنك مراقب لا بد من أن تستقيم على أمر الله إن الله كان عليكم رقيبا هذا حال مسمر يعني دائماً وأبداً تتساءل هل هذا العمل يرضي الله؟ هل هذا العمل لا يرضي الله؟ هل هذه الكلمة تكلمت بها من رضاء الله أم من سخط الله؟ إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك اجعل نفسك تحت المراقبة في كل حركة وسكنة وكلمة وصلة وقطيعة وعطاء ومنع وغضب ورضا اجعل نفسك تحت المراقبة تسلم يعني بشكل أو بآخر لو أن إنسان أبلغ أنك مراقب أو أن الهاتف مراقب أو أن الرسائل مراقبة أو أن الحركات مراقبة ينضبط أشد الانضباط أحد أكبر أسباب الانضباط أن تشعر أنك مراقب يحاسب نفسه على كلمة على لفتة على ابتسامة لك مراقب أيها الأخوة القصد من هذا الحال الذي ينبغي أن يكون فيك حال المراقبة أن تصل إلى درجة الإحسان حال المراقبة أي أن تشعر أن الله يراقبك دائماً هذا الحال يأخذ بيدك إلى درجة عالية جداً اسمها الإحسان فهناك الإسلام، وهناك الإيمان، وهناك الإحسان الإسلام أن تخضع جوارحك لمنهج الله 
استسلمت يعني أديت الصلوات صمت رمضان حججت بيت الله الحرام أديت زكاة مالك غضضت بصرك ضبطت لسانك ضبطت بيتك هذا إسلام أما حينما تتجه بقلبك إلى الله وتقبل عليه وتسعد بقربه هذا إيمان الحال المقام الثالث مقام الإحسان شرحه النبي عليه أتم الصلاة والسلام فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك حال المراقبة حينما تتعرف إلى اسم الرقيب إن الله كان على كل شيء رقيبا حينما تتعرف إلى اسم الرقيب هذا الاسم يجعلك في حال المراقبة وحال المراقبة أن ترى نفسك تحت المراقبة الدائمة وكل إنسان يرى نفسه تحت المراقبة الدائمة يستقيم على أمر الله عز وجل لذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تعريف مقام الإحسان الإسلام مقام والإيمان مقام والإحسان مقام قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم صار في إسلام في إيمان والمرتبة الثالثة مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أيها الأخوة في نوع آخر من حال المراقبة أن تؤمن بمراقبة الله لعباده وحفظه لهم وإحصائه لكسبهم كقول سيدنا عيسى في القرآن الكريم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم يعني إياك أن تنظر أن هؤلاء البشر لا رقيب عليهم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أنت حينما تعلم علم اليقين أن الله يعلم ويراقب وبالمرصاد لكل حركات عباده وسكناتهم ترتاح نفسياً سيحاسبهم لا تقلق الأمر بيد الله وهم في قبضته وليس غافلاً عنهم لكنه أرخى لهم الحبل لحكمة بالغة بالغة كي يأخذوا أبعادهم وكي تنكشف حقيقتهم وكي يعاقب من يسيء على بينه ومن أجل أن يكافأ المحسن على بينه وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم هذا نوع آخر من أنواع المراقبة النوع الأول أن ترى أن الله يراقبك والنوع الثاني أن تعلم علم اليقين أن الله يراقب عباده وفي آية ثانية 
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال أرقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من أجلي إذا الإنسان هم بسيئة وخاف مقام ربه وترك هذه السيئة تكتب له حسنة أيها الأخوة أثر هذا الاسم في المؤمن دوام الملاحظة ودوام التوجه إلى الله ظاهراً وباطناً دوام التوجه إلى الله ظاهراً وباطناً لأن الله سبحانه وتعالى خص المخلصين بألا يكلهم في جميع أحوالهم إلى أحد سواه ما أوكل أمرك إلى أحد أمرك بيد الله هذا من كرامة الإنسان على الله أمرك بيد الله ما أسلم أمرك إلى أحد قال تعالى إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه لذلك في بدع كثيرة من هذه البدع أن إنسان أو إنسانة تسأل يعني إنسانة أخرى أن تجري لها استخارة لماذا؟ ما في استخارة بالنيابة ليس هناك من حجاب بينك وبين الله لك أن تستخيره مباشرة أنت يعني الله عز وجل مع كل المؤمنين فلذلك اسم الرقيب يعني ألا ترى بينك وبين الله حجاب ليس بينك وبين الله وسيط نعم المراقبة تعني علم القلب بقرب الرب علم القلب بقرب الرب والمراقبة تكمل صاحبها أنت صور طرق الباب جاء رجل من وجهاء أقربائك رجل له خيمة له مكانة علم وفهم وحكمة وخبرة وهو زعيم العائلة عميد العائلة طرق بابك أول شيء ترتدي سياب لائقة به لا تستقبله بسياب مبتذلة ترتدي سياب تليق به تجلس أمامه جلسة أدب لا تجلس جلسة فيها استعلاء وفيها كبر لأنه إنسان من وجهاء القوم عميد أسرتهم تستقبله بأدب ترتدي سياب تليق به تجلس جلسة فيها أدب تحدثه بلطف لأنه عمير أخباك لأنه في بيتك لأنه معك فشيء طبيعي جداً حينما تشعر أن الله يراقبك أن تكون منضبطاً فحال المراقبة يفضي بك إلى الانضباط تعريف آخر مقام المراقبة دوام علم القلب بعلم الرب 
في سكونك وحركتك علماً لازماً للقلب بصفاء اليقين أن تشعر أن الله معك وأنه يراقبك والله عز وجل قال إن الله كان عليكم رقيباً السيدة عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس حفاة عراة غرلا قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا أم المؤمنين الأمر أشد من أن يعنيهم ذلك يعني لو أنه إنسان سيق إلى الإعدام وفي أثناء الطريق رأى امرأة متفلتة هل منظر هذه المرأة المتفلتة يثيره ذاهب إلى الإعدام؟ قال يا أم المؤمنين الأمر أفضع من أن يعنيهم ذلك وفي رواية الأمر أفضع من أن ينظر بعضهم إلى بعض والحديث له تتمه أنه قد تقع عين الأم على ابنها تقول له يا بني جعلت لك صدري سقاء وحضني وعاء هل من حسنة يعود علي خيرها اليوم يقول ابنها ليتني أستطيع ذلك يا أمه إنما أشكو مما أنت منه تشكين فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينكم يومئذ ولا يتساءلوا عند أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا خطبة الحاجة قال إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً والله هذه الآية يمكن أن توضع في مكان بارز في البيت إن الله كان عليكم رقيباً يعني أنا أعلم علم اليقين في بعض المدارس في بكل صف آلة تصوير والمدير بأي لحظة في عنده جهاز يريد أن يرى ماذا يقول الأستاذ في هذه الساعة يرى فحينما يعلم جميع المدرسين أن مدير المدرسة يراقبهم أو أي مدرس أراد المدير أن يرى حاله في الصف يراه باختلاف الوضع اختلاف كبير أما حينما تعلم أنك مراقب من قبل إنسان تنضبط فكيف إذا كنت مراقباً من قبل الواحد الديان اسم الرقيب أيها الأخوة مهم جداً حركاتك وسكناتك مثلاً الآية الكريمة فلا تدعو مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون 
وتوكل على العزيز الرحيم الآن دقيق وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم مضجع في غرفة النوم وحدك في البيت تأكل تشرب تتابع فيلم معين قد لا يرضي الله ولا أحد يراك في هذا المكان الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم يعني في قصة تروى في بعض الكتب كتب الرقائق أن أحد الشيوخ كان له جمع من التلاميذ وكان قد خص واحدا منهم بالعناية الزائدة فيبدو أن بقية التلاميذ تألموا وحسدوا هذا المتفوق فسأله بقية التلاميذ عن سبب هذه العناية بسبب غيرتهم من هذا التلميذ الصغير وقالوا له لماذا تخصه بهذه العناية قال سأبين لكم أعطى لكل واحد منهم طائرا قال لكل واحد منهم اذبح هذا الطائر حيث لا يراك أحد فمضى كل واحد من هؤلاء إلى جهة واختبأ بها وذبح الطائر ما عاد هذا التلميذ الصغير رجع إلى شيخه والطائر في يده وقال أنت يا سيدي أمرتنا أن نذبح هذا الطائر حيث لا يرانا أحد ولم أجد موضعاً في أي مكان لا يراني الله فيه فالتفت الشيخ إلى بقية التلاميذ وقال من أجل هذا خصصته بمزيد من العناية يرى أن الله معه أخوانا الكرام لمجرد أن تشعر أن الله معك تستقيم على أمره هذا الحال حال المراقبة أو إن صح التعبير مقام المراقبة ينقلك إلى أعلى درجات الانضباط مع الله عز وجل إن مقام المراقبة يكملك ويجعلك أكثر انضباط يعني بشكل أو بآخر النبي عليه الصلاة والسلام يعني عد المسافر وحده شيطاناً السلاسة ركب الإنسان إذا سافر مع بعض إخوانه يعني الجماعة رحمة الجماعة فيها انضباط أحدهم يدعو الآخرين إلى الصلاة إلى عمل صالح فالإنسان بالجماعة يزداد انضباطه من هنا كانت بعض العبادات جماعية الصلاة في المسجد لها معنى آخر لذلك قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي في جماعة ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح والحمد لله رب العالمين